0: von
1: Radio
2: Dreieckland.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. August 1992.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, zur Vollendung Ihres 80. Lebensjahres gratuliere ich herzlich und übermittle Ihnen meine besten Wünsche. In Erinnerung an unser früheres, eingehendes und wertvolles Gespräch freut es mich, dass sich schon in den nächsten Wochen die Gelegenheit bieten wird, diesen Gedankenaustausch mit Ihnen weiterzuführen. Mit freundlichen Grüßen.
5: Ihr Helmut Kohl. Soweit das Glückwunsch-Telegramms Helmut Kohls an Genosse Erich zum 70. Geburtstag am 25. August 1982. Zehn Jahre später freut sich Kohl wieder auf den greisen Besucher. Nur diesmal ging es nicht ins Bundeskanzleramt nach Bonn, sondern in den Knast nach Moabit. Eben dort wohin die Nazis vor über 50 Jahren bereits eingelocht hatten. Eben noch der Staatsgast, heute auf der Anklagebank der BHD-Justiz. So ändern sich die Zeiten, nicht aber die politischen Verhältnisse in diesem immer noch kapitalistischen und zunehmend rassistischer werdenden Staat. Verhältnisse, in die wir heute wieder mal einen tiefen Blick werfen wollen. Willkommen zum heutigen Tagesinfo hier auf Heidu-Dreikland auf 102,3 am Freitag, den 18. 28. August 1992. Heute am Mikrofon ist der Rudi, Arthur und der Egon. Auch im heutigen Info wird es einen Schwerpunkt zu Rostock geben. Und über diverse antifaschistische und auch faschistische Aktivitäten wird zu berichten sein.
4: Zunächst folgt ein kurzer telefonischer Bericht über die Demonstration, die seit 17 Uhr hier in Freiburg anlässlich der Pogrome in Rostock stattfindet.
5: Es folgt ein Bericht direkt aus Rostock. Dort findet am morgigen Samstag um 13 Uhr eine bundesweite Demonstration gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit statt. Über den Stand der Vorbereitung und über die Lage vor Ort, ein aktuelles Interview.
4: Neofaschisten zu Krawallmachern oder gar Krawalltouristen herunter zu, herunterzuspielen, ist seit Tagen gängiger Sprachgebrauch in Medien und Politikermunde. Dass es sich bei den Rechtsradikalen keineswegs um übermütige Jugendliche handelt, sondern um gut organisierte faschistische Banden, wird in einem Gespräch mit der Ostberliner Historikerin Laura Benedikt deutlich.
5: Außerdem erwarten euch Beiträge zu folgenden Themen.
4: Bosnische Flüchtlinge.
5: Der Krieg in Ex-Jugoslawien hat hierzulande neben den blutdürstigen Reaktionen von Politikerinnen auch die Hilfsbereitschaft vieler Menschen auf den Plan gerufen. Eine dieser Initiativen aus Gundelfingen stellen wir vor.
4: Andreas Straße, Freiburg.
5: Heute Morgen gegen 11 Uhr sollte vor dem Amtsgericht über die Räumungsklage der, des Diakonischen Werkes gegen zunächst drei Mieterinnen der Andreas Hofer Straße 68 hier in Freiburg entschieden werden. Wir berichten über das vorläufige Ergebnis.
4: Pinnersberg, Hamburg, St. Pauli.
5: Wer zu spät kommt, den bestraft manchmal die Abrissbirne. Dies mussten die Menschen erfahren, die seit Jahren für eine alternative Nutzung der Häuser am Pinnersberg kämpfen. Hierzu ein Gespräch.
4: Telefonisch erreichbar sind wir, wie immer unter der Telefonnummer, Null
5: sieben, sechs, einunddreißig, An dieser Stelle sollte jetzt eigentlich der Anruf aus. Bekommen, aus der Kajo über die Kundgebung, die gerade läuft. Wer da übrigens noch äh, mitmachen will, ähm, ich weiß es auch nicht genau, in welche Richtung sich die Demonstration bewegt hat, der könnte mal in die Innenstadt gehen und einfach mal gucken, ob er die Demonstration irgendwo findet. Aber äh, ich schätze, dass der Anruf sicher gleich noch kommen wird. Wir bauen deswegen jetzt mal um und bringen zuerst den Bericht über die Situation
0: in Rostock von der Demo-Vorbereitung in Rostock. Äh, welche aktuellen Informationen gibt es zu der Demo, die morgen um 13 Uhr geplant ist?
1: Ja, aktuelle Informationen sind zum Beispiel, dass das Ordnungsamt uns hinhält mit der Genehmigung, da so eine Zeitverzögerungstaktik fährt. Und das ist mir nicht klar, wie der Stand jetzt in diesem Moment ist. Das verändert sich ständig. Da sind immer noch Verhandlungen. Dann ist es so, dass wir sehr viele Leute erwarten. Die Schätzungen gehen so um 10.000. Und dass es hier in Rostock so, unter den bürgerlichen Medien, unter den Leuten, Politikern in der Stadt, so ein bisschen die Angst gibt von der Invasion oder sowas. Also das da haben wir auch ein echtes Problem mit, weil das in der Presse auch so verbreitet worden ist, dass jetzt Tausende von Autonomen kommen, um die Stadt hier in die Luft zu jagen oder sowas. Und das ist auch in der Kontinuität der Berichterstattung von der ganzen Zeit. Dass hier von der Presse, also ich denke mal bundesweit, sowieso rechte und linke Leute immer gleichgesetzt worden sind.
0: Mhm. Aber ihr denkt schon, dass die Demo noch erlaubt wird und dementsprechend auch so ein Bulleneinsatz nicht so schnell erfolgen wird?
1: Ja, ich hoffe das sehr. Also ich gehe davon aus, dass die Demo stattfindet. Mhm.
0: Gibt es dann was Neues von den Faschisten aus? Ähm, sind da noch Angriffe dieses Wochenende zu erwarten oder verlagern die sich mehr?
1: Ja, naja, da muss ich ja sagen, es gibt tausend Gerüchte. Mhm. Also ein Gerücht ist zum Beispiel, dass wenn die Demo halt draußen in Lichtenhagen ist, in diesem Vorort, dass die dann in der Stadt halt linke Zentren bzw. besetzte Häuser angreifen wollen. Aber solche, solche Gerüchte hat man halt ständig. ne? Mhm. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass es möglich ist. Ich erwarte mal nicht, wenn die Demo da ist, dass es Angriffe gibt, weil ja bekannt ist, dass die Faschisten ziemlich feil sind. Und dann, wenn sie in der Übermacht sind, da schwächere Leute gerne angreifen. Weil wenn ernsthaft die Gefahr besteht, dass es da eine Auseinandersetzung gibt, wo sie nicht ganz leicht gewinnen, das halt nicht machen.
0: Mhm. Ähm, diese Aufmärsche ja. der DVU bzw. der FAP in Schwerin glaube ich, stehen die noch an oder gibt es da Informationen?
1: Also für die DVU gibt es konkrete Informationen, dass das geplant wird. Es haben auch Leute die Einladung gesehen und das wird wohl stattfinden. Aber von hier aus ist da äh, absolut nichts zu, zu unternehmen, weil wir versuchen diese Demo durchzuführen und damit sind schon die meisten Leute überfordert
0: hier. Mhm. Ähm, Wer ruft jetzt genau zu der Demo auf? Also ich glaube, ich habe auch jetzt zwei Aufrufe gesehen. Ja. Ähm, ja, wer ruft auf?
1: Ja, das ist ein ziemliches Chaos. Es gibt erstmal erst, es gibt nicht nur zwei Aufrufe, sondern schätzungsweise vier oder so. Und der Ansatz von der Demonstration war eigentlich, dass es ein Rostocker Bürgerbündnis gibt. Auch mit Gewerkschaften und Parteien und sowas. Die haben sich aber erstmal aufgeklingt und es ist nicht ganz klar, welche Funktionen die erfüllen. Es gibt Teile von der PDS, die Bundestagsfraktion und die Fraktion hier vor Ort, die zu der Demo aufrufen. Dann gibt es lokale Grüne, wie Grüne Rostag zum Beispiel, die dazu aufrufen. Ich weiß, dass aus schleswig Holstein und aus Hamburg die Grünen umfangreiche Konvois organisieren und auch die Gewerkschaften. Aber als konkreter Aufrufer würde ich das nicht bezeichnen, eher als Unterstützer. Mhm. Weil dieser Aufruf zum Beispiel auch nicht mit denen abgeklärt ist es gibt von hier
0: mhm. und das wäre so die Demonstration ich denke von Freiburg fahren relativ wenig Leute hoch von daher ähm, ist vielleicht noch mal meine Frage was nach der Demo geplant ist habt ihr da irgendwelche Ideen welche Schwerpunkte ihr jetzt dann setzen wollt oder seid ihr alle dann völlig tot und <lacht> erschöpft?
1: ich bin auf jeden Fall völlig tot es geht den meisten Leuten hier, die irgendwelche Funktionen haben und hier versuchen zu organisieren, dass die halt seit einer Woche kaum schlafen und nur Stress den ganzen Tag an den Hacken haben. Ne? Und ich möchte auf jeden Fall nicht, dass dieses Viertel da angegriffen wird, so wie das einige Leute zum Beispiel Hoyas Werder damals vorhatten oder sowas. Ich möchte, Also ich bin froh, wenn die Demonstration heil über die Bühne geht. Das heißt, ohne viele Verletzte auf unserer Seite und als kräftige politische Aussage zu dem Thema.
0: Ja, und nach der Demo gibt es da... Irgendwelche Ideen, ähm, wie man sich dann eher in einem wieder geänderten Klima verhalten kann.
1: Ja, was heißt wieder geändertes Klima? Ich denke, das wäre zu viel erwartet. Das Einzige, was die Demonstration da jetzt konkret an Klima ändern kann, ist, dass für ein paar Stunden die Faschisten sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen. Und ich denke, das ist auch ein Ziel, obwohl das erstmal nicht sehr viel ist. Und, ja, und dass vielleicht die Leute, denen das nicht gepasst hat, vielleicht doch mal irgendwie den Mut finden, nicht das einfach nur zu billigen und zu schweigen. Wie zum Beispiel die Parteien und Gewerkschaften das hier gemacht haben, indem sie gestern einen Schweigemarsch organisiert haben, als Reaktion, in Tradition von den Donnerstagsdemos, die es hier in Rostock gab, mal, wo ganz klare Direktive war, keine Analysen der Situation, nur betroffen heißt.
0: Soweit die aktuellen Informationen zur morgigen Demo in Rostock nachzutragen, bleibt noch die Information über die Repressionsversuche, Weiterhin befinden sich ungefähr 20 Linke im Knast in Rostock. Es wird versucht, die über U-Haft drin, drin zu behalten. Außerdem wird gegen die Leute, die bei einer Solidaritätsdemonstration ähm, festgenommen worden sind, wir haben darüber im Info am Mittwoch berichtet, ähm, wegen Landfriedensbruch ermittelt, und zwar wird denen vorgeworfen, sie seien beim Angriff auf die Heime beteiligt gewesen und deshalb müsste gegen sie ermittelt werden
6: i
5: aktueller Berichterstatter von der Demo aus Freiburg hat sich leider hier immer noch nicht telefonisch gemeldet. Wir werden deswegen jetzt mit dem nächsten Beitrag über neofaschistische Organisierung weitermachen und dann eventuell dann auch aus dem Beitrag mal kurz rausgehen an der günstigen Stelle, um dann die neuesten Infos über die Kundgebung durchzugeben. Ich nicht für die Anreise hunderte Unruhestifter aus den alten Bundesländern verantwortlich gemacht werden, erklärte der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns Lothar Kupfer am Dienstag dieser Woche vor der Presse. Überfordert fühlte sich auch der Rostocker Polizeichef Cordus. Die Rendalierer seien nach einer Guerillataktik vorgegangen und hätten Katz und Maus mit ihnen gespielt, indem sie sich in kleineren Gruppen immer neu formierten. Erst nach massiver öffentlicher Kritik schlug die nun auf 1.500 Beamte aufgestockte Polizei eine härtere Gangart ein und ging in der Nacht zum Donnerstag erstmals massiv gegen die Neofaschisten vor, welche im Sprachgebrauch der bürgerlichen Öffentlichkeit noch immer als Chaoten oder Randalierer gelten. Präsident Richard von Weizsäcker spricht neuerdings von bandenartig organisierten rechtsradikalen Krawalltourismus. Dieses Herunterspielen des Rostocker Pogroms zum Krawall und die Entpolitisierung der Täter zu Krawall machen sind für uns Anlass, einen genaueren Blick auf die neofaschistische Szene und ihre Organisation zu werfen und hierbei auch den Terror in Erinnerung zu rufen, den sie tagtäglich gegen Flüchtlinge und ausländische Menschen verbreiten. Hierzu sprachen wir mit der Ostberliner Historikerin und Journalistin Laura Benedikt die sich seit Jahren mit Rechtsradikalismus und rechtsradikalen Aktivitäten in der ehemaligen DDR beschäftigt. Sie schätzt die Zahl der neonazistisch organisierten Mitglieder in der gesamten BRD auf 50.000, die sich auf 76 rechtsextremistische Organisationen verteilen. Doch bereits vor 1989 habe ein organisierter Rechtsextremismus in der DDR bestanden, so Laura Benedikt.
7: Wir haben schon in Arbeiten vor der Wende, also noch zu DDR-Zeiten, nachweisen können, dass es einen ganz hohen Organisationsgrad damals schon im Osten gegeben hat. Dass es äh, eigentlich keine spontanen Aktionen gab. Dass die immer gut vorbereitet waren, dass der Mobilitätsgrad sehr gut war und dass auch die, äh, das Informationssystem gut aufgebaut war. Der Organisationsgrad hat sich in den letzten zwölf Monaten verändert, und zwar in unterschiedliche Richtungen. Auf der einen Seite sind äh, so Kleinst -Mini parteien, die sich nach der Wende gegründet haben, also richtige Ostrechtsextremistische Vereinigungen wie zum Beispiel die Nationale Alternative, eigentlich äh, kaputt gegangen, haben sich selber aufgelöst, die Mitglieder sind in andere Parteien übergegangen, in gefährlichere, zum Beispiel zur Nationalistischen Front, die ja als Kaderpartei auch weitaus militanter ist, zur FAP zum Teil. Dann äh, sind ein großer Teil besonders Jugendlicher von der DVU weggegangen. Die DVU hatte ja einen ziemlichen Einfluss in, an der polnischen Grenze, runter bis bis in die Lausitz. Das hat sich auch verändert. Da sind große Teile zur NPD, zur Deutschen Alternative gegangen. Dann haben wir Neugründungen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer, wie zum Beispiel die Deutsche Nationale Partei, die eindeutig eine Nachfolgeorganisation der NSDAP ist und ist für mich auch symptomatisch für die, die, äh, den Umgang mit äh, Rechtsextremisten, mit organisierten Rechtsextremisten, dass bis jetzt diese Partei noch nicht verboten ist. Das Logo der Partei ist äh, der Reichsadler, nur dass in den, in dem, in den, in den, in den Klauen des Adlers eben nicht das Hakenkreuz, sondern nur ein Ring gehalten wird. Ansonsten ist das Programm, dem Programm der NSDAP von 1920, ganz stark nachempfunden. Es ist ein reines neonazistisches Programm. Chef dieser Partei ist der Thomas Dienel. Dienel war Anmelder beispielsweise letztes Jahr bei den Demonstrationen, bei den äh, Nazi-Demonstrationen in Halle. Dienel war jetzt auch einer der Aktivisten bei der Anmeldung des äh, Nazi-Gedenkmarsches in Thüringen, wo ja 16 Städte in Thüringen alleine bean beantragt worden waren. Das heißt äh, aber auch, wie stark der Organisationsgrad in Thüringen ist. Und wir haben jetzt im Moment eine Situation, wo das eingetreten ist, was seit zwei Jahren beobachtet wurde. Die, äh, es hat sich vom Süden der ehemaligen DDR wie ein Löschblatt schwarz-braun hochgezogen bis an die Küste. just a wreck.
5: Nach den jüngsten Ermittlungen des Verfassungsschutzes hat sich die Zahl der einschlägigen rechtsextremistischen Gewalttaten 1991 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht, von 270 auf über 1.300. Mehr als 30 Prozent der Straftaten wurden in den fünf neuen Bundesländern verübt. 70 Prozent der Täter sind zwischen 16 und 20 Jahren alt. Die Schätzung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden weisen eine noch erschreckendere Steigungsrate rechtsextremer Straftaten aus. Bereits im Januar dieses Jahres hatte das BKA gemeldet, dass 1991 in Deutschland 2.368 Straftaten gegen Asylbewerber und Bewerberinnen oder andere ausländische Bürger verübt worden seien. Damit hätte sich die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten im Vergleich zum Vorjahr sogar um das Zehnfache erhöht. Das
7: Hastok waren Teile der Nationalen Liste Hamburg, der von Christian Worsch, fanatischen Neonazi, angeführt wird, Worsch soll. Selber am Dienstag in Hamburg gewesen sein mit 60 seiner Aktivisten. Die haben ja auch eine eigene äh, Sicherungs- und Schlägertruppe. Die wird geleitet von Steiner Wulff. Dann war die nationale Liste Sachsen da, die nationalistische Front und äh, auch Mitglieder, ehemalige Mitglieder der nationalen Alternative Berlin. Ansonsten noch äh, Splittergruppen aus. Äh, aus dem, aus dem Brandenburgischen und aus äh, Ostmecklenburg.
5: Nach Kenntnis von Laura Benedikt sind mehrfach Mitgliedschaften in rechtsextremistischen Organisationen das Übliche, was eine genaue Schätzung schwierig macht.
7: Das ist äh, eigentlich ein, altes, ein alter Trick äh, rechter Organisationen und äh, beruht auf der, auf der Gefahr vor Verboten. Man hat also, äh, war Mitglied immer in mehreren Organisationen, falls die eine verboten wird, sind die Strukturen in der anderen erhalten. Es braucht also nicht neu aufgebaut werden. Es gibt also Leute, die durchaus gleichzeitig in der NPD und in der DVU sind, beziehungsweise, wie wir es damals auch bei der nationalen Alternative hatten, die waren gleichzeitig in der NA und in der DVU, äh, in der äh, deutschen Alternative und in der nationalen Alternative, Dadurch ist es da äh, schwer, was konkret zu sagen. Die deutsche Alternative bundesweit ist jetzt wohl bei 300 Mitgliedern angekommen, hat also einen ganz erheblichen äh, Schwund mitgemacht. Dieser Schwund äh, heißt aber nicht, dass die, dass die Szene ausgedünnt worden ist, sondern es ist etwas anderes, was ich noch für viel gefährlicher halte. Das heißt, sie sind was Parteiarbeit angeht, also äh, dieses äh, Pseudodemokratische, was ja auch äh, in, in Parteiarbeit drinsteckt. Also man muss zu Versammlungen gehen, man muss Beiträge zahlen, man muss äh, bestimmten organisatorischen Kram mitmachen, das wollen sie alles nicht mehr. Es äh, reduziert sich also um einen harten Kern und darum haben wir das Feld, das aber äh, ständig präsent ist, also ab, ab, auf Abruf immer äh, zur Stelle ist. Das hat man ja bei... Rudolf hat wieder ganz deutlich gesehen, wie äh, die Informationen innerhalb von Stunden durch die ganze Bundesrepublik verbreitet werden und dann sind die Leute eben zum entsprechenden Zeitpunkt da. Wir haben also eine äh, auf der einen Seite äh, weniger feste Mitglieder, aber einen ständig wachsenden, äh, aktiven Rand darum. Beispiel Nation Europa, eine Zeitschrift, die monatlich erscheint, wird immer noch kostenlos in den Osten geliefert. Sieg, herausgegeben in Österreich von dem Walter Ochensberger, der aber jetzt verurteilt wurde. Sieg kommt jetzt aus Spanien immer noch kostenlos und das Ding kostet normalerweise in der Bundesrepublik 4,80 Mark. Es ist ein ganz übles antisemitisches, rechtsextremes und militantes Sudelblatt. Dann gibt es natürlich die, äh, die etwas abgehobeneren äh, Zeitungen und Zeitschriften der neueren Rechten, wie zum Beispiel die Junge Freiheit, auch viel von den jungen Republikanern abonniert wird. Und dann
5: auch die gute logistische und technische Ausrüstung der Neonazis ist für Laura Benedikt nichts Neues.
7: Ich eigentlich schon von entsprechenden Veranstaltungen seit mindestens zwei Jahren, dass man mit CB-Funk ausgestattet ist. Und es, das sind nicht so die ganz billigen Geräte, das sind dann schon bessere. Das, äh, dass sie Funkgeräte haben mit, äh, mit Scanner, dass der Polizeifunk abgehört wird, dass sie, äh, was äh, überhaupt auch Informations- und Kommunikationstechnik angeht, da ist, äh, das ist ja die Grundlage auch ihrer Arbeit. Da sind sie auch, äh, was äh, Fahrzeuge angeht, ähm, auch was äh, ihre Verbindung zum Beispiel zu Fuhrunternehmen angeht, ist das sehr gut organisiert. Das sieht man ja auch Es sind ja immer die gleichen, äh, gleichen Busunternehmen, mit denen sie herangefahren werden.
5: So viel also zu den, um noch einmal unseren Bundespräsidenten zu zitieren, bandenartig organisierten Krawalltouristen. Warum denn auch Faschisten Faschisten nennen? wenn ihr mörderisches Vorgehen gegen Flüchtlinge gut ins Konzept der herrschenden Politik passt, die den Asylparagrafen 16 schon längst zum Abschuss freigegeben hat. Faschistische Banden und hinter ihm das Kapital und die Politikerklasse, die die zunehmend verarmte und desintegrierte Bevölkerungsmasse agitiert und zu neuen deutschen Großtaten rund um den Globus aufruft. Gab es das nicht alles schon einmal in der deutschen Geschichte? wie wir jetzt weitergehen mit der neonazistischen Szene nach Rostock. Abschließend eine düstere Einschätzung unserer Gesprächspartnerin Laura Benedikt, Historikerin und Journalistin aus Ostberlin.
7: Sie haben jetzt gemerkt, dass, Sie, äh, dass der Staat Ihnen äh, gegenüber machtlos ist. Entweder weil er machtlos sein will oder weil er äh, aus verschiedenen Gründen von äh, machtlos gemacht wird. Ich denke, dass... Äh, dass Rostock ein Fanal sein wird. Das ist eigentlich das größte Programm nach der Reiskostallnacht. Es hatte ja auch die Scheiben gekürt, aber es hatte ja auch etwas davon. Und äh, damals wie heute wurde gebilligt und geduldet von staatlicher Seite. Äh, nicht nur gebilligt und geduldet, es wurde auch das Leben von Menschen bewusst in Kauf, äh, der, der Tod von Menschen bewusst ins Fall früh gezogen. Es ist ja auch unterlassene
3: Hilfeleistung, was da passiert war. Ihr hört das Tagesinfo vom 28. August 1992. Äh, ein, ein, ein.
5: von der Demonstration in Freiburg sind jetzt eingetroffen, jetzt gleich zwei. Und äh, wir werden jetzt gleich mal fragen, ähm, was war los auf der Demo, wie viele haben teilgenommen?
0: Ja gut, die Teilnahme war eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür, dass die Demonstration erst, glaube ich, am Dienstag um wie in die Wege geleitet worden ist. Ich denke, es waren 1000 Leute da. Was schätzt du? 1000 schon? Ja, ich glaube ja. knapp. Also 1000 Leute waren da. Ich meine, das ist eigentlich auch fast das Erfreulichste, was von der Demonstration zu berichten ist, dass bei dieser Hitze so viele Leute da waren, denn die Stimmung war irgendwie weniger glänzend. Also den Leuten scheint die Hitze irgendwie die, die Zunge im Mund ähm, vertrocknet zu haben oder so. Es gab keine Sprechchöre, was irgendwie auch von, von Passanten relativ wenig Reaktionen waren da. Wie weit war denn
5: eine Beteiligung von in Anführungsstrichen auch Normalbevölkerung? Oder vielleicht ein spontanes Mitgehen von Leuten?
0: Ach, das kann ich immer schlecht sagen. Also auf das in der Demo waren großteils 50% Leute, die so älter sind und 50% wirklich junge Leute, Schüler so. Was ja eigentlich mal nicht so ein schlechtes Zeichen ist.
8: Ich fand es schon also richtig, was du vorhin angesprochen hast, dass die Demo wenig nach außen vermittelt hat, dass wenig gerufen worden ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass es sehr... Also, dass es nicht so einfach fällt, jetzt Parolen zu formulieren, die, die dann vielleicht auch was vermitteln. Ich glaube nicht, dass es an der Hitze lag. Ich glaube eher, dass es ein Stück weit auch an der Ratlosigkeit liegt oder an einem Fragezeichen, was die Leute selber dazu haben. Und äh, ich habe dann am Rand ein bisschen Flugblätter mit verteilt und da ähm, ist mir aufgefallen, dass dass die Zeit einfach viel zu kurz ist, um ein Feedback auch zu kriegen. Also wie ist hier die Stimmung in der Bevölkerung dazu genauer? Es kam dann entweder, ja, sie nehmen das Flugblatt oder sie brauchen es nicht. Also und äh, wir haben uns dann auch die Zeit meistens nicht genommen, länger zu reden. Und das finde ich ein Problem, weil äh, ich denke mir erstmal nicht, dass hier eine andere, Bev großartig eine andere Stimmung in der Bevölkerung ist, als es in Rostock der Fall ist. Es, also davon gehe ich erstmal nicht aus. Und... Äh, um jetzt einzuschätzen, wie sich zu so einem zu so einem Vorgehen in Freiburg die Bevölkerung sich verhalten würde, müssten wir, glaube ich, ganz andere Untersuchungen anstellen. Also das kriegt man über so eine Demo, glaube ich, nicht mit.
0: Also was auf jeden Fall auffällt, denke ich mal, ist diese allgemeine Passivität von den Leuten, die auch dann gerade nochmal sich aufraffen, ein relativ kurzes Flugblatt auch zu lesen. Und diese Passivität sollte einem schon Angst machen, weil die es ja gerade ist, die dann sehr schnell umschlagen kann in Leute, die halt dann sich aus dem Fenster lehnen und zuschauen, wenn mhm. die Faschisten agieren oder eventuell klatschen, ja, wenn sie sein. noch übler mhm. drauf sind. Ja gut, also wir sind vielleicht etwas mies drauf, nachdem wir von dieser Demo gekommen sind, aber nee. also Redebeiträge haben wir jetzt, ähm, gab es auch nicht so viele, die werden heute Abend nochmal im Suppenkasper gesendet, der hier ab 19 Uhr auf 102,3 MHz zu hören ist, also dann könnt ihr euch nochmal vielleicht bei denen etwas genauer informieren, über das, was auf der Demo passiert ist und was dort auch gesagt worden ist, soweit erstmal unser kurzer Bericht von der Demonstration, die jetzt zu Ende war. Ja, schönen Dank, dass Sie jetzt in die Studio äh, gekommen seid.
5: Also bleibt, bleibt dran, liebe Leute. Und ich denke, über die Demonstration morgen in Rostock werden wir dann auch äh, hier auf diesem Kanal dann möglichst aktuell berichten.
6: Uh, Thank <laughs> you.
0: in Jugoslawien tobt ein Bürgerkrieg. Das Leid der dortigen Menschen ist für hier lebende Menschen wahrscheinlich noch ziemlich schwer nachvollziehbar. In dieser Situation gar nichts zu machen, lehnt eine Gruppe ab, die sich in Gundelfingen gegründet hat. Es ist wenig, aber immerhin etwas. So charakterisiert die Mitarbeiterin dieser Gruppe, die sich im Interview mir gegenüber über die Aufgaben der Gruppe so äußert.
3: Wir haben in Gundelfingen mit Gundelfinger Bürgern und Bürgerinnen eine Initiative gegründet für Flüchtlingshilfe. Es geht darum, Flüchtlingen im Kriegsgebiet des ehemaligen Jugoslawien Hilfe zukommen zu lassen.
0: Mhm. Ihr habt jetzt gerade einen aktuellen Aufruf gestartet. Vielleicht kannst du mal zusammenfassen, was ihr da vorhabt.
3: Wir haben mit Hilfe der Gemeindeverwaltung einen Aufruf im Gemeindeblatt veröffentlicht. Wir haben Spenden, zwei Spendenkonten eingerichtet bei den beiden Banken und wir haben aufgerufen für Sachspenden. Vor allem geht es jetzt um Wintersachen, denn der Winter wird sehr hart werden, viele Häuser sind zerstört, es gibt keine Heizmöglichkeiten und es geht um Hilfe für Bergdörfer. Also es geht um Decken und etwas, woran wir nicht gedacht haben, um Unterwäsche. Die Menschen brauchen Unterwäsche, sie brauchen warme Schuhe und Decken.
0: Dringend benötigt werden dann auch noch medizinische Geräte und Medikamente. Auf welchem Weg die Hilfsgüter nach Bosnien-Herzegowina kommen wollen, dahingehend ging die nächste Frage. Und das geht also jetzt über einen Verein, ähm, Bosnien- und Herzegowina-Freundschaftsverein, das heißt die Hilfe geht in das Kriegsgebiet direkt hinein. Ja, Dort. wir
3: arbeiten mit diesem Freundschaftsverein zusammen. Der hat die Logistik, die haben bereits sechs LKW-Ladungen vor Ort an die Betroffenen verteilt. Diese LKWs sind beladen, außer mit den Sachspenden, mit Lebensmitteln, Kindernahrung, mit Verbandsstoffen, Medikamenten und medizinischen Geräten. Und gedacht ist, kleinere LKWs, Nehmen, die vor Ort umfunktioniert werden zu Krankenwagen.
0: Nachdem sie anfänglich die private Hilfe abgeblockt haben, verhalten sich inzwischen nach einigem Druck auch die Behörden relativ kooperativ. In der Bevölkerung habt ihr ein gutes Echo oder wie? In der wie Bevölkerung ist?
3: haben wir ein sehr gutes Echo. Wir haben ein spontanes Echo gehabt. Wir haben spontane Angebote von Quartieren. Allerdings waren die meisten Angebote waren ähm, die Aufnahme eines Kindes, also die Leute sind sofort bereit, ein Kind aufzunehmen und das müssen wir ablehnen, denn es ist für die Kinder unzumutbar, sie verstehen die Sprache nicht. Die Kinder sind meistens bereit zusammen in einem Lager, kommen zusammen hierher und sie sollen auch zusammenbleiben. Sie sind meistens ähm, unterernährt oder fehlernährt, sie brauchen medizinische und psychologische Betreuung und es ist in einer Familie nicht gewährleistet
0: steht diese Hilfsbereitschaft, die ja da ist, so ein bisschen in Widerspruch, oder ich würde mal sagen, sogar sehr in Widerspruch zu dem, was gerade in Rostock passiert, oder gegen überhaupt in den allgemeinen ähm, ja, Vorurteilen, ist noch milde gesagt, gegen Flüchtlinge, die hier aus anderen Gegenden herkommen. Wie geht ihr mit, mit so einem Widerspruch um?
3: Zuerst mal trennen wir, vielleicht der Einfachheit halber, wir trennen ganz strikt, ähm, Flüchtlinge und Asylsuchende oder Asylanten. Es geht uns um humanitäre Hilfe für Flüchtlinge aus dem derzeitigen Kriegsgebiet im ehemaligen Jugoslawien. Wir haben uns darauf jetzt konzentriert. Sehr viele der Frauen, die bei uns mitarbeiten, haben eigene Flüchtlings- und Lagererfahrungen. Und es dürfte ein Teil der Motivation ausmachen, warum sie sich engagieren.
0: Die Gruppe habe sich zum Ziel gesetzt, allen Flüchtlingen zu helfen, wobei konkret die bosnischen gerade betroffen seien. Dass es nicht nur um den Krieg in Jugoslawien geht und Hilfe für die dortige Bevölkerung, sondern auch ein anderes Ziel verfolgt wird, zeigt das noch die Existenz einer anderen Bürgerinitiative, die mit der eben vorgestellten eng zusammenarbeitet, nämlich der Initiative Miteinander in Gundelfingen, die zum Ziel gesetzt hat,
3: Zusammenleben von Deutschen und Ausländern zumindest mal in unserem Dorf ähm, menschlich zu gestalten. Wir wollen erstmal vor allem auch die ausländischen Frauen aus ihren Häusern holen, dass sie Mut haben, äh, sich öffentlich, ja, öffentlich zu verkehren. Wir wollen Anlaufstelle sein für Ausländer, die sich in Notlagen befinden, die sich entweder angegriffen fühlen Viele fühlen sich angegriffen, viele werden angegriffen. Das ist also die Brücke zu Rostock auch bei uns.
0: Für Menschen, die dies unterstützen möchten, gehen wir nochmal ein Spendenkonto und einige Telefonnummern durch.
3: Wenn Sie Geld spenden wollen, dann gibt es ein Konto bei der Raiffeisenbank Gundelfingen. Die Kontonummer ist 530700. Ein Konto bei der Sparkasse Gundelfingen mit der Nummer 2298889
0: Sachspenden sind im Rathaus in Gundelfingen abzugeben. Zum Schluss noch die Telefonnummern:
3: in Gundelfingen 583878 oder 580508 oder 585906.
6: acht
4: sollte eigentlich die Räumungsklage des Freiburger Diakonischen Werkes gegen die Bewohnerinnen der andreas hufer 68 vor dem Amtsgericht verhandelt werden. Wir haben gestern schon ausführlicher darüber berichtet. Dort war folgendes zu hören.
9: Wir haben dann aber doch, weil es halt dann ziemlich öffentlich wurde, in, in, in Kirchekreise einiges Aufsehen erregt, wo dann halt ziemlich, denke ich, die Diskussionen losgingen, auch, auch, auch Kirche intern so, ähm, Gut, und dann haben wir es eben geschafft, jetzt so am Montag, letzten Montag, ein Gespräch zu kriegen. Da war, außer den Diakonie-Oberseppen, -Ober, war da ähm, ein Dekan. Das ist bei den Evangelischen, denke ich, so vergleichbar wie ein Bischof bei den Katholischen oder so. Dann der ehemalige Rektor von der Evangelischen Fachhochschule. Dann die Margot Quatsch von der SPD war noch dabei. Und natürlich unsere Anwältin. es war also so ein runder Tisch praktisch, wo halt... Ähm, die Argumente ausgetauscht worden sind und wo die Diakonie halt immer noch dickköpfig auf ihrem Standpunkt beharrt, so, mir hätte uns nicht in ihr Konzept angepasst und im Endeffekt sind wir selber schuld, dass wir jetzt da raus müssen, weil mir einfach halt nicht so wollte, wie sie wollte. Dann kam aber wohl im Laufe des Gesprächs, ich sage jetzt mal von oben, weil halt so ein Dekan und so ein EFH-Rektor schon, denke ich, über so einen Diakonie-Geschäftsführer steht, kam von oben dann halt das Teil, dass die gesagt haben, die Diakonie, selbst wenn sie jetzt morgen einen Räumungstitel kriegen, dürfen uns nicht räumen. Und dass die beide dann eine Bürgschaft übernommen haben, dass erst äh, wenn wir ein Ersatzobjekt haben, der Räumungstitel verstreckt werden dürft. Was man davon halten kann oder soll, weiß ich nicht. Irgendwie Das ist eine mündliche Zusage, aber in der Hand haben wir letztendlich gar nichts. Wenn die morgen einen Räumungstitel kriegen, dann haben die das was der, der Arnold, der Geschäftsführer von der Diakonie, sich gewünscht hat und auch gesagt hat, nämlich wörtlich den Zugriff auf sein Haus. Aber in wessen Haus es ist, das lässt sich natürlich auch darüber streiten.
4: Die Frage, warum denn eigentlich ein Räumungsprozess stattfindet, wodurch die eine Seite versprochen hat, sich um Ersatzwohnraum zu bemühen und die Mieterinnen nicht auf die Straße zu setzen und die Mieterinnen eigentlich bereit sind, auszuziehen, sobald geeigneter Ersatzwohnraum zur Verfügung steht, hat sich vorläufig erledigt. Die Verhandlung über die Räumungsklage ist mit Zustimmung des Klägers ausgesetzt worden, das Verfahren ruht. Vorläufig ist also nicht mit einem Rauschmiss zu rechnen. Das Versprechen des diakonischen Werkes kann also vorläufig ernst genommen werden. So war auch zu hören, dass sich das diakonische Werk tatsächlich um Ersatzwohnraum für die Mieterinnen der andreas Andreashoferstraße 68 bemüht. So wurde bei der selbstorganisierten, unabhängigen Siedlungsinitiative Susi nachgefragt, ob im Rahmen des Projektes auf dem ehemaligen Vauban-Gelände Wohnraum zur Verfügung gestellt werden könnte. Es stellt sich insofern aber die Frage, wie das diakonische Werk zu seinem Versprechen stehen wird, wenn Ersatzwohnraum für die Mieterinnen nicht gefunden werden kann. Die Räumungsklage ruht ja nur und ist schließlich nicht zurückgenommen worden. Bleibt folgendes festzuhalten. Das Hickhack um die andreas Andreashoferstraße 68 zeigt einmal mehr, dass in Freiburg kein Platz mehr bleibt für Leute, die nicht der Norm des oder der zahlungskräftigen und pflegeleichten Mieterinnen entsprechen. Dass sich das diakonische Werk auf der Suche nach Ersatzwohnraum an die selbstorganisierte unabhängige Siedlungs Initiative wenden muss, beweist die Notwendigkeit alternativer Wohn- und Lebensprojekte in dieser ach so netten shikimiki stadt umso mehr.
6: Äh.
5: letzter Woche begann der Abriss eines Häuserkomplexes am Pinnersberg im Hamburger Stadtteil St Pauli in unmittelbarer Nähe der Hafenstraße. Die seit 15 Jahren leerstehenden fünf mehrstöckigen Häuser würden 60 bis 70 Menschen Wohnraum bieten. Jetzt verwandelt sie die Stadt Hamburg in einen großen Schutthaufen. Aus Protest gegen den Abriss wurden Barrikaden errichtet die aber dank des massiven Bullenaufgebots die Abrissarbeiten nicht behindern konnten. Wir sprachen bereits letzte Woche mit Klaus vom Hafenrandverein für selbstbestimmtes Wohnen und Leben in San Pauli über die Hintergründe dieses Abrisses.
2: Der Beschluss, dass die Häuser nun abgerissen werden sollen, nachdem sie seit zwölf Jahren leer stehen und wir seit zwölf Jahren eigentlich kämpfen, dass sie wieder bewohnt werden hier im Stadtteil, St. Pauli Süd, das war vorbekannt und wir waren natürlich irgendwie schon drauf gefasst. Dieser Beschluss, dass die Häuser abgerissen werden sollen, ist eine Chefsache des Hamburger Bürgermeisters und zwar kommt dieses wohl daher, dass äh, diese Häuser, die seit zwölf Jahren leer stehen, in unmittelbarer Nähe der Hafenstraße sich befinden und da hat es im Senat oder ob das vom Bürgermeister kommt, weiß ich nicht, eben diesen sogenannten Bannmeinbeschluss gegeben, in der Nähe der Hafenstraße dürfen keine weiteren alternativen Projekte entstehen, zumindest so lange nicht, bis die Hafenstraße geräumt und abgerissen ist.
5: Und in Petersberg sollten, wollten nun Gruppen rein und da Wohnprojekte... Aufziehen. Kannst du dazu mal was sagen, was das für Projekte waren?
2: Das waren äh, äh, Menschen hier im Stadtteil, die sehr sozial engagiert sind. Also äh, der Stadtteil St. Pauli Süd ist so nach dem Beschluss der, der SPD-Bürgerschaftsfraktion ein sogenannter sozialer Brennpunkt. Und in diesem Stadtteil sind sehr viele Menschen sozial engagiert und die haben sich zusammengetan und sich überlegt, was können wir mit diesen Häusern machen? Es war nicht, nicht, es war nie vorgesehen, in den letzten zwei, drei Jahren zumindest, diese Häuser so in im klassischen Sinne, Sinne zu besetzen, sondern es war einfach so, dass äh, hier leben sehr viele, man kann, also ich bin kein Sozialpädagoge, aber die Sozialarbeiter sagen, verwahrloste Kinder, die also Schwierigkeiten zu Hause haben, die hier, die Schule ist ja auch in unmittelbarer Nähe, die sehr große Schwierigkeiten haben und in, im Kindesalter an der Nadel hängen hier und so. Und also es gibt eben diese, äh, und äh, auch für alte Leute sollte da äh, etwas entstehen in diesen Häusern, eine... Wohngemeinschaft jung und alt, eine äh, Wohn- und Pflege äh, Wohn und Pflegehaus und eben das, Pinders äh, das Kinderhaus am Pinnersberg. Also ich
5: den Ablauf des Abrissbeginns der Pinnersberghäuser schildert unser Gesprächspartner folgendermaßen:
2: Natürlich, wenn morgens die, der Abriss, das Abrissunternehmen kommt, so reagiert natürlich trotzdem auch die Hafenstraße und wir haben äh, waren äh, morgens natürlich präsent vor den Pinnersberghäusern, aber da war ein sehr großes Polizeiaufgebot, um den Abriss zu schützen. Und wir haben uns zurück, oder die Leute von der Hafenstraße haben sich dann mehr in die, auf die Hafenstraßen wieder bezogen. Vor, unser, äh, vor unserem Gebäude ist ja eine vierspurige Hafenrandstraße und die ist kurzfristig besetzt worden. Eine sehr befahrene Straße, drei Stunden blockiert, aber mir ist bis heute, in diesen Tagen auch von der Hafenstraße selbst, von uns da, also ich spreche auch als Bewohner der Hafenstraße, ich wohne ja auch da, also einfach nicht geschehen. Es ist eine andere Form des Widerstands, eine Form des Widerstands, den sich der Verein für selbstbestimmtes Leben in St. Pauli ausgedacht hat. Und das sind eben solche Aktionen wie ins Theater gehen, Transparente und immer wieder versuchen, reden, lass uns reden, mit den, was uns versuchen irgendwie so ein, mit die Polit Politik aufzufordern, lass uns darüber noch mal reden, das haben wir vor dem Abriss gemacht und das machen wir auch immer noch.
5: Letzten Freitag hat ein Gespräch mit dem zuständigen Senator Zungklai stattgefunden, das aber wohl ebenso ergebnislos abgelaufen ist wie ein für heute nochmals anberaumtes Gespräch. Der Abriss der Häuser geht unterdessen weiter. Eine Klage gegen diesen Abriss wurde abgelehnt. Die Stadt Hamburg plant auf dem Grundstück die Errichtung von Sozialwohnungen, was für die betroffenen Gruppen allerdings nichts als ein Hohn ist
2: wo alternative Projekte irgendwie versuchen, irgendwas. Da ist ganz schnell Platz und die Idee Sozialwohnung. Wir sagen dazu Sozialwohnungslüge. Wo der Senat bauen kann, da verscherbelt er diese Grundstücke oder diese alten Häuser an Spekulanten.
5: Du hast eben gesagt, ähm, die Häuser sind erst bewusst nicht besetzt worden. Hätte nicht eine, jetzt eine schnelle Besetzung dieser Häuser verhindert, dass die mit der Abrissbirne so schnell gekommen wären. Die hätten die Leute in den ersten daraus kriegen müssen.
2: Ich habe gesagt, dass die Pinnersberghäuser, also wir, dieser Verein besteht seit dieser Verein, Hafenrandverein besteht seit zwei Jahren und äh, das ist eben ein Zusammenhang, der also der so nicht auf Besetzung als Widerstand aus ist. Natürlich sind die Häuser im Laufe dieser zehn Jahre öfter besetzt worden und immer wieder geräumt worden. Ne? Das will ich damit also nochmal korrigieren. Aber diese Frage, ob eine spontane Besetzung vor Abriss nicht vielleicht möglich gewesen wäre, war leider nicht möglich, darüber noch zu diskutieren. Es ist eine, wir haben äh, gewusst, dass dieser Abrissbeschluss besteht vom Senat und haben vielleicht etwas leichtgläubig gedacht, weil der Bezirk Altona dazu gehören, diese Straße pinnersberg ja immer gegen den Abriss war und der Bezirksamtsleiter auch äh, das ist, sind einfach Dinge, die das ist zum Beispiel ein Abriss muss gemeldet werden 14 Tage vorher, so dass wir immer hoffen wir kriegen ja das rechtzeitig mit, wenn sie jetzt kommen. Und dann haben wir ausreichend Zeit noch zu diskutieren, was machen wir dann, wenn der Abrisstermin bekannt gibt. Es war aber leider wieder gegen das Gesetz, illegal, ist allerdings nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn man ohne vorher den Abriss zu melden, den Abriss beginnt und es war eben eine Nacht und Nebelaktion. Überrascht sind wir davon gewesen. Wir hatten gedacht, wir würden das vorher erfahren, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist.
5: Soweit Klaus vom Hafenrandverein für selbstbestimmtes Wohnen und Leben in St. Pauli, Hamburg. Wer zu spät kommt, den bestraft manchmal nicht nur das Leben, sondern dies hat man in Freiburg leider auch beim Hotel Turenne bemerkt. Den bestraft manchmal auch die Abrissbirne.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 28. August 1992.
5: Ja, mit diesem Gelächter wollen wir jetzt überleiten zu den Veranstaltungshinweisen des heutigen Infos und wir fangen jetzt an mit einem etwas längeren Veranstaltungshinweis zum Ozon-Aktionstag, der morgen hier in Freiburg stattfinden wird?
6: Wir haben ja ein äh, kleines Handmessgerät äh, mit Trägerröhrchen mhm. und dies, dieses Handmessgerät wird also in der Industrie eingesetzt, wenn irgendwo Leck sind oder, oder äh, äh, man nicht ganz sicher ist, ob die Luft also auch in Ordnung ist, ob da nicht irgendwas austritt an, an Schadgasen. Mhm. Und so ein Gerät haben wir uns vor Jahren schon gekauft und wir messen äh, ab und zu einmal äh, Ozon haben wir vor allem am meisten gemessen, um auch festzustellen, wie es im Wald ist und, und im Schatten und so weiter. Ja. Und dabei haben wir festgestellt, dass unsere Messwerte immer wesentlich höher sind als die offiziellen Messwerte. Und wir haben uns immer gewundert, dass unsere Werte doppelt so hoch sind. Doppelt so hoch. Doppelt so hoch wie die. Und ich habe also jetzt am Freitag, das fand ich also sehr spannend, ich werde immer von Kindergarten und Jugendeinrichtungen gefragt, wie das denn ist, was sie machen können bei hohen Ozonwerten. Mhm. Und dann habe ich jetzt also mit den Erzieherinnen in äh, Weingarten in der Kindertagesstätte gemessen. Ähm, draußen hatte ich, äh, und dann waren die Werte wieder sehr hoch. Ich habe extra angerufen bei Träger und habe gefragt, was muss ich machen, damit also die hohen Werte äh, hieb- und stichfest sind, dass mir keiner also was machen kann. Dann haben wir also einige Prozente abgezogen, die so ein Sicherheitsfaktor waren, und dann noch für eventuell zu viel gedrückte Hügel, das sind solche, man muss das zusammendrücken, diese Pumpe, damit die Luft angesaugt wird, haben wir auch noch was abgezogen. Und trotzdem war 138 um 15 Uhr äh, am Freitag äh, die Messung, die offizielle Messung. Und ich war bei 280 mit meinem Messgerät, alles abgezogen schon. Und dann... Äh, Denke ich mir, das kann doch eigentlich irgendwas nicht stimmen. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir also äh, viel häufiger hohe Ozonwerte gehabt und dieses Jahr sind sie also trotz riesengroßer Hitze ja. ziemlich niedrig. Ja,
4: Zu einer Kundgebung gegen Ozonabgase und Lärm durch KFZ und Flugverkehr für verschiedene Maßnahmen der ökologischen Verkehrswende laden der Bund, Freiburg und die Initiative Eltern für saubere Luft ein. Sie findet statt am Samstag, den 29.08.92 von 12 bis 12.30 Uhr auf dem Freiburger Augustinerplatz beim Augustiner Museum. Elke Grosser von der Initiative Eltern für saubere Luft kann dazu Näheres sagen.
6: Und die Leute können schon früher kommen, äh, weil es halt Infostände gibt, die vorher aufgebaut sind. Und dann kann man so gegen äh, halb zwölf bis um eins ungefähr kann man da sein. Und ähm, die äh, Kundgebung wird halt äh, so vor sich gehen, dass drei Sprecher da sind. Einmal vom BUND, der Walter Moser. Dann ein Arzt, dessen Namen ich im Augenblick nicht weiß. Und ähm, von der Eltern für Saubere Luftinitiative, Elke Grosser. Und, äh, wir haben festgestellt, dass also äh, vor zwei, also in den letzten beiden Jahren, die Medien ja voll waren von Ozone. Eine Horrormeldung nach der anderen und in diesem Jahr 0,9. Und das ist immer so eine Gefahr. Ne? Es ist immer was, was ist aufgeputscht und dann plötzlich wird alles unter den Teppich gekehrt. Im Augenblick ist Ozon überhaupt kein Thema mehr. Ja. Dabei haben wir Ozonwerte. Wir haben zwar dieses Jahr nicht so einen Sommer wie letztes und vorletztes Jahr, aber wir haben auch bis 260 Mikrogramm wie in den vergangenen Jahren auch. Mhm. Und wir haben also auch, wir dürfen nicht vergessen, ab 120 Mikrogramm wird Ozon gefährlich für uns. Und das ist im Sommer fast ständig überschritten, sobald die Sonne scheint. Und deswegen also, äh, haben wir gesagt, wir müssen überhaupt was machen, damit also die Bürger sehen, dass Ozon immer noch ein Thema ist.
4: Also noch einmal, die Kundgebung beginnt morgen gegen 12 Uhr am Augustinerplatz. und
6: Es werden Forderungen gestellt, aber auch nicht nur Forderungen gestellt, sondern auch den Bürgern die Möglichkeit gegeben, aktiv mitzumachen. Und da hat sich der Bund zwei Dinge ausgedacht, nämlich einmal einen Wettbewerb und zum anderen eine
2: Bürgeraktion.
5: Ja, wir kommen jetzt hier im Info zu weiteren Veranstaltungshinweisen und fangen dann an mit dem Sonntag.
0: Ich soll was sagen. Ja, am Sonntag, das Theaterfestival startet schon am Samstag, Samstag und Sonntag finden die ersten Veranstaltungen statt und zwar das Theater Kreatur spielt im Freiburger Theater im Großen Haus und zwar am Sonntag um 20 Uhr und am Samstag schon äh, erst um 22 Uhr gleichzeitig wird das Brainspace Café öffnet im Theatercafé des Freiburger Theaters, kostet 5 Mark für eine Veranstaltung, 10 Mark eine Tageskarte mit verschiedenen Veranstaltungen, Samstag ab 20 Uhr Sonntag bereits ab 17 Uhr.
4: Zurzeit findet in der Urachstraße am kommunalen Kino das sechste Freiburger Videoforum statt. Da gibt es am Samstag um 17 Uhr den Video Memoria de un Pueblo, Erinnerungen eines Volkes. Ein Volk erinnert sich Kinder, Frauen und Männer berichten von ihren leidvollen Erfahrungen in einem Bürgerkrieg, der mehr als zehn Jahre lang in El Salvador gewütet hat. Dann haben wir heute Abend eine Party äh, im Rahmen des fünften Bürgerfestes gegen den Ausbau der B31 Ost Neu vom 28. bis 30. August in Titisee. Direkt an der B31 Alt, gibt es heute Abend, Freitag, 28. August ab 20 Uhr, Rock gegen de Usbau mit Tequila, Checked Shirts, TG Art und Mytho, oder Mito Kaniva.
0: Ja, für den Samstag gibt es gleich zwei Feste, auf die wir hier noch der Vollständigkeit halber hinweisen werden. Das erste Fest wird veranstaltet vom städtischen Sozial- und Jugendamt, dem ökumenischen Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Hassler und dem Diakonischen Werk. Und zwar findet dieses Fest statt morgen von 14 Uhr bis 18 Uhr vor dem Flüchtlingswohnheim, natürlich steht das nicht, hier steht Asylbewerberwohnheim, Hasslacher Straße 13, da findet ein Straßensommerfest für Ausländer und Deutsche statt, eben von 14 bis 18 Uhr bei schlechtem Wetter findet es im Gemeindesaal der St. Michaelsgemeinde Feldwerkstraße statt. Mit dem Galli-Theater, mit Clownseinlagen und Musik von 14 Uhr bis 18 Uhr. Das ist vor der Wendepalette ganz am Ende der Hasselhacher Straße, direkt an der Bahnlinie. Und dein zweites Fest ist ebenfalls am Samstag. Aus Anlass dessen, dass Oberbürgermeister Rolf Böhme um 14.30 Uhr das Startsignal zum offiziellen Sanierungsbeginn von Weingarten Ost ähm, geben wird, veranstaltet das Forum Weingarten 2000 ein Sanierungsfest in Weingarten Ost und zwar schon ab 5.00 Uhr.